en podcast från Aftonbladet. Damalsvenskan fortsätter att överraska och äntligen är Women's Super League igång. Men hur många stjärnor har Arsenal egentligen plats för? Vem svänger i sitt allsvenska guldtips? Vad är Kristianstad utan beta? Och hur mår Rosengård? Ja, det är bara några av frågorna vi diskuterar i dagens avsnitt för vi har en fullmatad timme framför oss. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men då säger vi varmt välkomna till en ny vecka med mig i studion Saga Fredriksson och med via telefon Per Lagerström. Per, om vi börjar med dig, hur, hur är läget och var befinner du dig? Ja, men, eh, idag befinner jag mig i Uppsala igen, hemma och landar efter lite matcher. Det är ju ett eh, väldigt hektiskt spelschema, vilket är kul. Därför mår jag väldigt bra. Det är ju hösten, det är fotbollstabeller som ska avgöras. Det är ju, tycker jag, högtiden för fotbollsälskare. Ja, men bara hoppa rakt in på en, en tabell som ska avgöras. Vilken tokig omgång det var. Vi ska ju prata mycket mer om det. Men eh, hösten är här och, och jag som är oktoberbarn trivs ypperligt. Så att eh, se fram emot eh, löven som faller och, och vad säger man? Lussebulls bakning. Det är väl på tiden nu eller vad säger du Anna? Ja det är ingen som börjar prata om det så tidigt som eh, du. Det är ungefär runt din födelsedag så vi kan också passa på att säga. Grattis i efterskott ja, tackar, till tackar, dig tackar, som tackar. har fyllt år här i dagarna och ja, vi får väl se när lussebullarna också dyker upp. Det är ju trots allt bara oktober. Dessutom kanelbullens dag idag. Vi får nöja oss med det just jag, idag. Jag vill ändå ha det sagt att i Skåne så är lussebullen ute redan. Så det är ja. Stockholm som är sena på bollen. Det är en liten hint till alla stockholmare. Vad är det som sker? <laughs> ja, ehm, fortfarande. Det är oktober. <laughs> Eh, vi, sen älskar jag också lussebullar så absolut inget om det, det kan få finnas längre för min del, men eh, det, vi ska inte diskutera lussebullarna så att vara eller inte vara, eller så här. vi pratade naglar precis innan vi spelade in, det är inte det vi heller ska diskutera, vi ska ju givetvis snacka fotboll för precis som eh, Per var inne på här det är ju matcher hela tiden nu, det känns som att man säger det typ året runt nu för tiden vilket också är härligt eh, att det finns så mycket att se fram emot men vi rivstartar väl det här med veckans svep. Vi börjar svepet genom att landa lite snabbt i England. Vi ska tillbaka dit. Vi pratade ju om det förra avsnittet. Women's Super League är här. Och ja, tittar man på resultaten så ser man ju att de som gjorde allra flest mål det var Leicester som vann mot Bristol. Jotarantala. Från, som vi har fått se i Vittsjö med i målprotokollet där vi har ett City som vann, ett United som vann, Brighton vann, Chelsea vann, Arsenal gjorde det inte. Det är de vi ska snacka mer om lite senare men om ni bara får reagera lite snabbt här på resultaten Saga. Du jobbade ju med Chelsea-Tottenham-matchen, Robert Vilahans premiär som Tottenham-tränare men... Det blev förlust samtidigt som då Mosovic och Kaneryd fick starta för Chelsea. Ja men just precis och eh, det kändes aldrig riktigt som att Tottenham hade chansen att vinna den här matchen. De är fortfarande tunna framåt i min åsikt och ändå så ser det ut att vara ett väldigt Robert Vila-handpräglat lag som jag ser fram emot att följa och tror på sikt kommer bli riktigt bra. Men alltså den truppen Chelsea har, det är så tydligt att de har rustat för Champions League- 
ligan är nästan en transportsträcka och eh, Emma Hayes har, ja hon vill inte säga det rakt ut men alla, det är på alla släppar. Det är Champions League vinst som gäller och eh, truppen talar för det. De kunde byta i princip ja, men, hela laget och det ser exakt samma ut om inte bättre i stund. Så nej, ruggigt starka Chelsea. Tottenham som sagt har sina stunder. Kul att se Olga i den på det centrala mittfältet. Tror jag även hon kommer växa in i den ligan. Inga problem med det överhuvudtaget. Men nej, äh, fortfarande lite mer att jobba på offensivt för Tottenhams del. Mm. Per, om du ska reagera på någonting från WSL. Där förutom Arsenal som vi ska djupdyka i om en stund. Vad, vad tar du med dig från premiäromgången? Ja, men du nämnde hennes namn. Jag vill ändå ta med Jutta Rantala som gör sin första match i VSL och gör två mål i ett Leicester som har en jättejobbig säsong förra året och vinner i sig mot nykomlingen med 4-2. Det är något speciellt med den där byn Vittsjö nu då som är på väg också. Vi återkommer till det att kanske spela till sin Champions League-plats och så säljer de en spelare och så går man in och gör två mål i Women's Super League. Säg någonting om Jutta Rantala, säg någonting om Vittsjö, säg någonting om Damansvenskan. Så det är en, min reaktion. Mm, vi hoppar till damalsvenskan direkt då och eh, Sveriges just nu formstarkaste lag heter ju faktiskt just Vittsjö. De eh, har vunnit eh, om det är sex raka matcher nu eh, här och eh, besegrade ju då Linköping i jakten på Europaplatser. En stark seger för Linköping och det var ju Linköping och Piteå som skulle haka på där uppe i toppen. Men inte heller Piteå lyckas. Kiff Örebro vinner den matchen trots att de har en ganska kaotisk period bakom sig. Spelarna visste inte ens om de skulle få ut sina löner. Man har i veckan haft en swish-kampanj för att få in tillräckligt med pengar för att kunna betala sina spelare. Ändå så besegrar man alltså Piteå på hemmaplan. Vi har ett djurgården som... Ja, körde över IFK Kalmar på Stockholmsstadion. Efter sex minuter så stod det 2-0 och den matchen var tvärdöd. Det var som att bestiga Mount Everest efter det tror jag det var tränaren Slatko Lodlic sa efter matchen. Och ja, det var tungt. Sen visst IFK Kalmar spelade upp sig men det märks ju att det här är ett lag som inte känner varandra. Det är ett väldigt, väldigt ungt lag som de ställer på banan och det förvånar mig mycket att vi inte ser Ceci Åsland i målprotokollet. Vad var det hon själv som chansen? Ja, den ska bara sitta. Det är röv tror jag var hennes direkta citat efter att ha fått lite för mycket tid och skulle placera den nere vid ena stolpen. Den gick utanför. Men ja, Djurgården vann ändå med 4-0 i den där matchen. På Grimstad däremot blev det inga mål alls mellan BP och Kristianstad. Men där har vi ju en annan nyhet eh, som kom här i dagarna, nämligen att eh, Beta lämnar Kristianstad efter vad som känns som eh, en livstid. Hon har varit där för alltid. Eh, vad händer med Kristianstad nu, har ni Ett Kristianstad utan Beta, vad är ens det? Alltså jag måste säga att jag kan inte ens se det framför mig. För i alla år som jag har varit aktiv, känns det som, så har hon funnits där. Och det är, hon har haft så mycket roller, även om hon har varit tränare så har hon tagit ansvar för ekonomin. Hon har sprungit på olika positioner, hon har byggt upp laget. Det har varit så tydligt att det har varit spelare som har velat göra allt för henne och för varandra- 
det där kan man inte återskapa med att ta in en ny kraft. Det här är inget lag som inte har fungerat. Däremot det här året har ju inte varit deras år. Eh, kanske inte genomgående. Men väldigt ofta har vi, både du och jag Per, egentligen kliat oss i huvudet och bara men vänta, Christian, vad, vad händer med Kristianstad? De gör mycket bra grejer men får inte alltid fullträff. Man tappar givetvis Evelyn Vien. Man fick in Eriksdotter det här året och så vidare som skulle liksom bakas ihop till någon bra kompott. Men ett Kristians utan beta, det låter märkligt och det sitter inte rätt i munnen. Så jag, jag undrar, vem ska kunna fylla hennes skor och vad ska hon ta vägen nu? Det vill jag ju veta. Det liksom sitter jag med popcornen och väntar. Det, det ska jag kanske berätta för dig. Nej, det ska inte. Men jag, 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 jag ska vad håller du inne på? Tackta någon som avslutningar. Men jag tycker det här, dels eh, så inne på det är ju en levande liksom, legend. Gunnar Stott, det är det hon har gjort. Och det är en jätteprofil som damer och svenskan förlorar. Det är jag orolig också i stort. Att vi har spelarprofiler som försvinner men också tränarprofilerna. Och Elisabeth Gunnar Stott är en av dem som är väldigt vältalig. Liksom hon driver inte bara Kristianstads del, Dalsbollens del, ligans del. Det är ett jätte, jätte tapp i stort. Jag uppfattar ändå att jag tror att hon har varit på väg ett tag. Jag uppfattar att hon har byggt en organisation här med Kristianstad för att kunna hantera när hon går. Det är också väldigt professionellt av Gunnar Stotter. Tänker på deras tränarstaben de har med... Eh, både dubbla assisterande tränare eh, i spetsen även Angen tog, tog sin sent där, duktig Daniel eh, på plats så att jag tror att det finns en organisation som ska ta över, vilket är både imponerande av, framförallt jag tror att det är Gunnar Stotter som har bokat det själv med det sagt så skickar det också en signal du kanske inte landar nu, men ja, beta kanske man ersätter men hur ska Kristianstad klara sig där trots att man har blivit ett topplag de senaste åren man säljer en VN till, till liksom, efter ett VM och ändå kampar man med ekonomi. Man kampar med publiksiffror. Det, för mig är det här en signal. De har gjort, de har köpt spelare från andra klubbar men, och, och utvecklat unga talanger och ändå lyfter man inte kommersiellt. Det är ju i sig ett tycker jag, nästan lika stort problem. Uh, för det skulle man vilja att Kristianstad har gjort med den fina liksom, organisationen. Så nej, det är jag för. Uh, jag vet inte om, om, om eh, när han kontaktar någon som men vi vet att Lise Klavenäs, Norges ordförande, har varit i Sverige. Hon kanske lyssnar. Hon gillar, älskar idag fotboll. Hon kanske lyssnar på den här podden. Mm. Och då måste jag säga, Lise, ring Elisabeth Gunnarsdotter nu om du inte redan har gjort det. Hon borde ta över Norges landslag. De här stjärnorna behöver ha någon att lyssna på som de har förtroende för, respekt för och bygga ett lag där alla älskar varandra som de verkar gjort i Kristianstad. Det tror jag Norge skulle kunna göra. Då tror jag att tyvärr för Sveriges del att Norge kan bli livsfarliga. Så att Norge ring. Alltså Per, du är inne på så viktig grej där. För du pratar om att bygga ett lag som älskar varandra och gör allt för varandra. Och det är det min poäng är, var är chans utan beta? För att du nämner hela staben och föreningen. Alltså det här är, ett stark, det är en stark grupp totalt sett. Så ingenting, ingen liksom skugga på någon annan i Kristianstad. Men det går inte att sätta in någon som ska ta över laget, som ska för sin tränare så mycket som de här spelarna gör. Mia Karlsson slutar efter alla hennes år. Jag tror det är 14. Jag tror hon är ett mindre än vad Beta själv har. Eller om det är faktiskt så att hon har 16. Jag ber om ursäkt Mia Karlsson om du lyssnar på den här podden för att jag inte har koll på den siffran. Men också så här, så många säsonger. Vi har Alice Nilsson på samma sätt så många år. Vem ska, alltså det kanske är positivt att få in en ny, nytt ansikte men det ledarskapet som Beta bedriver psykologin, att känna sina spelare på djupet, 
Det finns så många bra exempel. Alltså det låter som att det här är en fanpodd till Beta Gunnarsdottir. Men det är nästan så det känns. Att man vill ju hylla henne. Och jag kan inte se vem som ska kunna fylla dem, den, hennes fotspår. Jag har så svårt med det. Men tar hon över Norge, då har du helt rätt Per. Då har vi ruggit jobbigt när vi möter dem nästa gång. Så lär det bli i så fall. känns lite oroväckande att tipsa Norge om sånt här Per. Men absolut. Bra tanke givetvis. Och ska man se till... Jag menar, vi var nere inför... Galan i fjol, damansvenskans bästa och eh, körde lite utmaningar med eh, Tabby Tindel och Evelyn Vien där de bland annat skulle måla en tavla som representerar Kristianstad och det första de var överens om var ju att Beta ska vara med på den här tavlan det var ju liksom det första som ploppar upp för de två i det läget eh, så att det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med Kristianstad efter men kanske framförallt var tar Elisabeth Gunnarsdottir. Vägen här nu, var ska hon och härja framöver? För vi kan nog vara ganska säkra på att det inte är det sista vi har hört av Elisabeth Gunnarsdottir inom damfotbollen nu när hon lämnar Kristianstad. Men också givetvis tråkigt att se en kvinnlig tränare lämna serien. Vi var ju inne på det lite förra veckan Per med det här hur svårt det är att rekrytera kvinnliga tränare det är ju ett problem runt om. Vi får väl hoppas att det kommer fram fler. Och vi ska tillbaka till svepet och de sista matcherna i Damalsvenskan. Vi sparar en match till sist av en liten anledning och ger oss in på guldstriden. För Hammarby satte ju press på BK Häcken genom att vinna mot Uppsala med 2-0. Väldigt effektiva Hammarby när man vinner den matchen. Häcken. Ja, de klarade det men det satt långt inne. Det krävdes en straff för att häcken skulle göra mål till slut. Vann med 1-0 borta mot Norrköping. Per, om du börjar, vad säger du om de här två topplagen? De två som just nu har gjort ett litet ryck i guldstriden. Att, att jag just nu har en ny guldfavorit. Jag skulle påstå att just nu... Aspi Spik, nu leder de också Hammarby på målskillnad. Men Hammarby med, med liksom, senaste resultatet tycker jag ser bättre ut. Visst, de vinner, kanske inte exploderar mot Uppsala. Men de har spelare på bänken. De har inte alls i närheten lika mycket skador som, som Häcken. De har samma tränare som bygger ett del. De ska mötas. Men eh, det, det, jag tycker att det är fördel Hammarby just nu. Ett tecken som... Då, vi får väl se då den här segern hur mycket den kan betyda. Om det gör att axlarna åker ner både en och två. Kanske decimeter tänkte jag centimeter. För de var, de var spända alltså. De första 37 minuterna innan fick straff. Det var ju... Jag kände inte igen häcken. De skapar ju knappt liksom, en riktigt bra målchans. Men att kvaliteten finns i det här laget. Det gör ju... Det, gör ju, det talar ju för att vi får en guldstyr hela vägen in. Men jag tycker Hammarby ser bättre ut just nu. Saga, har du också svängt? Du har ju häcken som tippade guldvinnare inför. Vad känner du just nu? Fem omgångar kvar, Hammarby leder på målskillnad. Alltså jag tycker det är sjukt att man får lov att byta åsikt mitt i bara för, för att resultaten svajar. Per, jag vet inte, hur brukar du tippa? Men, men, nej, men om man ska titta på formen och det är det vi pratar om såklart så, så tycker jag ju också att det känns som ett Hammarby som är mer harmoniskt. Man kan, man ska inte vara så... Absolut som jag är just nu, men nu gör det ändå. Man kan inte ändra så mycket i sitt spel och dessutom ha ny personal på planen. För att 
som spelare så du lär dig mönster, du lär dig ha samma hjärna som dina medspelare, kemin med... Däremot, jag måste bara hoppa rakt in i min egen tanke. Anna Anvegård som forward med Kafadje under henne. Det var ju det jag typ nästan har saknat lite i bäck och häcken för att de istället för att skröra ska ta anfallsrollen som inte hittat kemin med Rosa och övriga. Det är där jag tycker stora problematiken är att de har behövt byta personer på olika positioner som kanske inte riktigt får landa i sin roll. Um, att Elin är tillbaka på mittfältet. Ja, nu spelar hon också mittback och lite ytterback och kanske lite forward också under den här matchen mot Norrköping. Men det gör ju skillnad för spelet. Det tycker jag var väldigt påtagligt. Även om man saknar en, en kurmark så tycker jag fortfarande att Elin måste vara central mittfältare. Om det är sexa eller en offensiv det är bara var på mitten och styr tempot. För sen kan ju Rosa göra sin grej tillsammans med Anvegård. Men när Anvegård ut på en kant och Rosa i mitten så är det bara som att de passar varandra i sidled. De får inte de här genombrotten. Det var väl det jag såg som var positivt senast. Men tillbaka till min absoluta tanke. Man kan inte göra så mycket förändringar. Det är jobbigt som spelare att behöva tänka om och tänka nytt hela tiden. Ibland måste man bara landa tillbaka till det som man gjorde väldigt bra. Och... Ehm, Därav så tycker jag inte att, att det ser ut som att det är en, ett guldglimrande häcken just nu. Eh, med tanke på att de också ska spela Champions League. Och skadelistan blir bara längre och längre. Däremot så tror jag, jag har hört lite rykten att det är vissa spelare på väg tillbaka. Men det återstår ju att se vilken form är de då i. Ja, de hoppas ju bland annat på en sån som Anna Sandberg tillbaka till exempel nu. För det väntar ju en väldigt viktig match där du är inne på med att byta personal också. Tittar man på backlinjen till exempel och ser hur den ser ut på de 17 omgångarna inför uppehållet så var det två matcher som då inte backlinjen såg ut som så att det var Hanna Wik, Josefin Rybrink, Ivy Lewick och Anna Sandberg. I en match spelade då Elma Juntila Nelhage istället för Anna Sandberg och i en match så spelade Nelhage istället för Loic. Tittar vi på backlinjen efter VM så hade den inte varit samma en enda match. Josefin Rybring har ju absolut varit där. Det är hon alltid. Det är den enda som har spelat. Men som hon själv sa efter matchen nu senast. Ja, alltså. Det är ju 25% av backlinjen som var kvar i den här. Man jämför med hur den såg ut då innan VM. När det var Hanna Wik, Josefin Rybring, Ivy Loic och Anna Sandberg. Nu var det bara Josefin Rybrink och hon var också väldigt tydlig med att påpeka att jag tycker att alla gjorde det bra nu och att man eh, gör det efter sina förutsättningar att alla som kommer in tar chansen och gör så gott de kan. Men det är klart att det ger en helt annan trygghet när man kan ha den där stabila backlinjen som man hade tidigare. Och det ska bli ja, väldigt intressant att se vad som väntar här näst för, för häcken just nu då så väntar ju Sveriges kanske formstarkaste lag. Vittsjö. Det blir en otroligt tuff uppgift för häcken på hemmaplan. Där har de då kanske visserligen fördelen att det är på hemmaplan. Det är på deras konstgräsmatta. Det är inte på vitt skip. Dit hade inte BK Häcken velat åka just nu. Det är ett som är säkert. Det är väl en av de planerna de tycker absolut sämst om. Men ja, den matchen ska bli intressant att se. Vi pratar lite mer om matcherna som kommer i slutet av avsnittet. Hoppa in ja, en gång bara. Ni var inne på, jag tycker ni är inne på rätt saker. Alltså personalbyten, en sak har ju, har ju med skadorna att göra eh, i det här. Och då var inne på det saga. Dels att han går spela forward. Det gör hon i 45 minuter. Sen får hon ett nytt uppdrag. Det är ju också en, en aktiv förändring i det här. Och sen på de här back, 
de här backlinjen träffade faktiskt både Vik och Sandberg på läktaren och de var ju alltid unga positiva. De är tillbaka snart så de. Och tänkte då, då att tecken sättas, för det är inte bara personalen i backlinjen, det är ju den organiserad. Högerbacken har ju väl vridits upp och blivit inne mittfältare, anpassat nu till Grant och, eller Rubensson har varit där. Vänsterbacken är bred, det kan passa Sandberg, eh, passa Sandberg men ska Hanna Wik bli någon indragen? Alltså, det är ju väldigt mycket förändringar, så att det jag bara liksom nämna det. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att det är så mycket. Och det gör ju en sån match mot Vittsjö ännu tuffare. Ett Vittsjö som, som jag också måste bli imponerad över som spelarna tar sig an det här men också hur de ser tränade ut. Och därför jag pratar om Rantala. Det är någonting de har gjort rätt. De ser ut att vara i grym form. De vinner ju ganska enkelt men de, de vinner ju rättvist mot Linköping tycker jag. Och då om häcken håller på med rotationer och inte håller bollen i anfallsspelet då kommer de få kontringar mot sig. Mot en Klara Marksträck, Linda Sällström, Hanna Ekengren. Så att den där matchen, nyckelmatch. Och Stratikakis verkar vara i hög form och dundrar in ett par mål här och där. Så att, eh, det, det är faktiskt verkligen en sån sak. Vi, vi hann inte riktigt nämna det tidigare men lite shoutout till Vittsjön då som inför, eller i alla fall i vårsäsongen spelar bra fotboll men kunde banne mig inte göra mål. Och den frustrationen som bara växte. Och sen på sex senaste fick jag läsa 22 mål. Det är ändå imponerande siffror. Så att ja, vi pratar toppstrid. Vi ska prata mer om det kanske. Men eh, imponerande. Ja, det är det verkligen. Och eh, det som eh, också då är anmärkning. Du var inne på då frustrerande för Vittsjö när de inte gjorde mål. Det har man ju sett nu också då hos Häcken. Och eh, man märkte ju på spelarna också efter den här matchen när man pratade med dem att Ja visst, axlarna sänks, det blev tre poäng, de gjorde mål, men självförtroendet finns inte riktigt där för de har fortfarande inte gjort ett spelmål. De behöver det där för att det ska lossna på riktigt. Jag vet, jag pratade med Rosa Kafadje om det bland annat eftersom de kände lite samma frustration efter premiärmatchen i år mot Djurgården där de inte heller lyckades göra mål. Sen mötte de Växjö på bortaplan. Och då hade de ett väldigt fint spelmål där Anna Sandberg, Anna Anvegård och Rosa Kafadji eh, fick till ett anfall på vänsterkanten. Och som slutade med att Rosa ganska enkelt kunde göra 1-0 tror jag att det var som var det där. Och just det pekade Kafadji på då att ja men skönt att det där satt för det har vi tränat på. Att de där relationerna funkar, att löpningarna kommer, att vi sätter det, att det blir enkelt. Och där lossnade det ju då. Då fick man 4-0 eller vad det blev i den där matchen mot Växjö i match 2. Medan vi hade ett Rosengård som det fortsatte att låsa sig för. Nu är ju frågan om Häcken kommer få den där islossningen eller inte. För som sagt, de har en tuff period framför sig med Champions League-kval mot Tvente. Dessutom mitt in i det här. Ett eh, fysiskt ganska starkt lag. Och som alla de nederländska lagen är välskolat lag. Eh, kommer bli en tuff uppgift för Häcken. Men jag sa ju att vi har sparat en match. Vi har inte nämnt Växjö Rosengård. Ett, ett Växjö Rosengård. Är det en reaktion på det resultatet? Ja, men det är ju på något sätt någon form av rubrik på Rosengårds säsong. Men först blir man jätte liksom, förvånad såklart. De ska ju vinna där. De leder med 1-0 så att jag tittade på Lajsgård. Sen såg jag helt plötsligt vid 1-1. Tittar även på målet. De släpper till en stabil backlinje helt, väldigt många spelare u-formation, slarvigt ett, ett mål 
och har sen väldigt, väldigt svårt att skapa tycker jag riktigt klara målchanser för 2-1 så att det är ju ett Rosengård som ligger sjua just nu i tabellen, det är klart att de kan putsa det men frågan är jag ser inte något lag som är liksom högre upp som de är bättre än just nu, om man ska vara ärlig Nej, alltså vi pratar ju inför vilken omgång detta har varit och jag ska inte ljuga och säga att eh, jag inte spärde upp ögonen när jag såg 1-1. Det är ju lite dumt det där att man går på, vad säger man, på autopilot och antar att ah, ja, men Rosengård ska ju slå Växjö. Därför älskar jag att Växjö står upp och spelar 1-1. Sen kommer jag ju ändå tycka att det är konstigt med den truppen som Rosengård har att man inte gör det bättre. Um, jag vet inte vad det skaver egentligen för att när man ser dem spela så är det fortfarande samma Rosengård med samma typ av spel. Ibland lite rakare men kvaliteten finns där. Så jag kan ju bara landa någonstans i att är det, är det en inställningsfråga? Det vågar jag inte svara på för jag är inte där på planen och jag har inte sett varenda match. Så att det, det får man väl passa sig för men jag kan inte för mitt liv förstå hur parametrarna går ihop. Det, det kan jag inte. Du säger det här med att gå på autopilot och det är ju lätt att göra det och tänka att Rosengård ska vinna stort mot ett nykomlingslag som Växjö. Och det gjorde de ju i juni, det blev 7-1 när de här lagen möttes i juni, nu blir det 1-1. Samtidigt som då, kan det vara så att, du är inne på inställningsfrågor, kan det vara att de har svårt att tagga till när de, för som du är inne på Per, det kanske inte är så många lag över i tabellen som de faktiskt kan konkurrera ut just nu, det spelar inte så stor roll om du kommer femma, sexa eller sjua i en tabell när du är mästa mästare du kommer ändå inte nå upp till de där Europaplatserna och samtidigt så har man ett Champions League som ju faktiskt kommer, de ska ju också in och kvala här nu, tror ni att vi kommer få se ett annat Rosengård i Champions League eller får vi se samma som vi såg mot Växjö? Alltså jag pratade med Joel Kjetseberg inför omstarten här och, och han gjorde det väldigt tydligt liksom att det här laget bunkrar upp och verkligen samlar energi för Champions League. Att den inställningen finns där och att man försöker samla självförtroende och nästan se det som en, en, ny, en ny start på något sätt där man förhoppningsvis kan lägga säsongen bakom sig. Och, och jag tror ju att det finns någonting väldigt klokt i det där att få ett avbrott från det som tynger och, och ja, men lite som du är inne på Anna, acceptansen att den här säsongen har de verkligen bränt. Det här är inte upp till den nivån som vi kan förvänta oss. Jag vet att Therese Sjögren var ute och pratade om att truppen har inte blivit sämre. Eh, sen har de väl haft ett läggår som hon uttryckte, det kanske inte var just det ordet, men ett år som inte har varit till, till deras standard. Men att de inte kommer lägga sig ner och dö för att det har varit dåligt. Det är ju positiva ord och att man ser på det sättet, men vi som ändå är utifrån sett kan väl kosta på oss att säga att vad tusan hände. För att jag som vanligt har jag tippat dem högt upp i, i tabellen med övertygelse. Jag satt inte och ens funderade på om det var aktuellt att de skulle falla ner. Utan man har väl den kravställningen på ett lag som har varit i toppen. Som om då trupper inte har blivit sämre. Varför skulle de inte vara där? Så att det, det är ju någonting som inte har kilat stadigt. Det, det behöver vi inte... Um, orda så mycket mer om utan det är ju bara obvious. Jag var ju inne på det bara i mitt tips där som du du tippade dem där uppe med övertygelse jag gjorde ju inte riktigt det jag hade ju velat ha dem och då tyckte jag att jag hade satt dem lågt i så fall som fyra att de skulle hamna utanför Europaplatserna men kände ju att nej men så, där kan man inte placera Rosengård för att de vet hur man vinner alla de här matcherna och där, där, där. det är klart att de kommer komma där jag ville ju ha 
Kristianstad och Hammarby på en delad andra Just plats det. i mitt tips. Det kommer faktiskt jag ihåg. Det kan, det kan jag styrka för du ja. frågade mig. Är jag tokig nu? Och jag ja. sa, ja det är du. Ja, exakt så. <laughs> det är lite synskarna så att jag får väl... Därför så petade jag upp Rosengården så att jag tror väl att de slutade två i mitt tips. Och sen eh, om det blev Hammarby tre och Kristianstad fyra eller hur det nu blev där. Men ja... Jag är ju lite ledsen att jag inte gick på min magkänsla där och ändå tycker att så här, att fyra var långt ner för att det var det ju uppenbarligen inte men så här kunde man ju inte tänka sig att det skulle se ut. Per, du ville säga något? Ja, nej men jag ska inte försöka, jag vet inte det vore intressant att sätta ord ändå på den där magkänslan du kan få fundera på den, Anna, för vad är det som sker egentligen? Det är bara att Champions League, ja, de ska ju vinna det här Champions League-kvalet, det är ju ett sätt för dem att rädda den här säsongen men det förklarar ju inte, det kan inte bortförklara deras prestation i tabellen här. För det är ju en jättekamp om platserna. Alltså det är ju, här sitter Hanna Andersson värva från Peter på bänken. Jessica Wik sitter på bänken. Emil Larsson på bänken. Aginde dominerad sitter på bänken. Obeis på bänken. Mokasson som första målvakt på bänken. Altina Persson Lundgren tillbaka på Örebro. Alla de sitter alltså på bänken och vill spela. Och då har ni liksom, ni vet ju vilka som, som spelar. Det är Seger... Bredgård, Skog, alltså namnet namnen, Holt det, här, alltså det är därför jag tycker man får vara ändå tydlig, det händer alla lag då och då, men Rosegård har ju en trupp som förväntas vara ändå liksom högre upp och inställning kan ju inte, alltså det kan ju inte heller vara, för de skulle liksom, måste ju vara i form i Champions League, däremot verkar det ju inte, alltså gruppen får, de får inte ihop det alltså så är det, det, är liksom, det här, så här Spelarna är ju mycket, mycket bättre resultat. De har redan bytt tränare en gång i början av säsongen. Då var, då var det ju tränas fel och nu har Kjetsebär kommit in. Nej, så att jag tycker bara att det är anmärkningsvärt. Jag vet inte, vad var det som gjorde då Anna, att du ville ha dem på fjärde plats? Var du såg liksom? Jag tror väl det har lite med att göra. Dels så kändes det som att, och det här är bara helt min känsla, som att de blev ganska stukade av Champions League-gruppspelet. De var inte vana att förlora och det gjorde man på löpande band helt plötsligt. Jag tror att det tog hårdare på gruppen än vad man trodde och att man faktiskt åkte på de tuffa smällarna som man gjorde där. När man går in mot ett Benfica till exempel och allt fler snackar upp att nej men här ska det kunna gå bättre. Och så gör det inte det. Man får inte med sig det där lilla extra. Man har inte flytet i de matcherna och helt plötsligt så blir man ett lag som har förlorat ett gäng matcher på rad. Sen kommer man in i en försäsong som också då blir lite senare än alla andras i och med att man spelade Champions League hela december. Januari blev en ledig månad när de andra började ladda för den nya säsongen. Så kommer man själv in i den här säsongen senare. Det kändes liksom som att ja, men allting kom in lite på liksom sniskan. Och så vet jag, jag satt och tittade någon. Det var nog träningsmatch mot Växjö som jag satt också blev nostalgisk för den spelades på min gamla eh, vad blir det högstadieplan som förr i tiden var en grusplan och numera är det tydligen en konstgräsplan så det var nostalgisk väl bara att se den surroundingen men där, och där var det ju så då ah, nej, men då saknade Rosengården en massa landslagsspelare och sådär men i den matchen så fick jag en kän- bara också känslan av att nej, men det är någonting här som gnager det är någonting som inte stämmer fullt ut det är någonting som kärvar och när de sen då kommer in i kuppspel och eller allt sånt här så äh, men det kändes bara som att de kom fel in i det och jag vet inte om det har att göra med det här just att de inte är vana att hantera att förlora så många matcher att det kan ha varit det som 
spökade inför säsongen och där, då blir det en lite obalans i gruppen. Man hade dessutom det här problemet som jag känner det har väl start i Rosengård. Karolins seger, inte som Karolins seger i sig men just hennes kamp att ta sig tillbaka och hur, hur gärna hon vill vara med och spela och försöker och försöker. När jag träffade henne i Marbella i februari ja men då räknade hon ju med att när kuppen drar igång då står jag på planen och så blir det inte så. Hon själv har ju pratat om hur tungt det har varit för henne och det är klart att det också speglar av sig med tanke på så, hur stor profil hon är där nere den här kampen. Det är så mycket som är byggt runt Karolins Eger i Rosengård med all rätt. Hon är en fantastisk fotbollsspelare. Men hennes kamp tror jag också lite har påverkat. Det har funnits liksom så mycket parallellt som har pågått i Rosengård. Man har inte varit en liksom grupp som har varit samlad. Alla har dragit åt samma håll. Utan det känns som att ja, men det är mycket som har skavt lite där och skador fram och tillbaka på lite andra spelare. Och För det sådär. vill jag ta vid är just skadorna. Att jag pratade med Erling Nilsson som också har väl typ alla hattar som möjligen går i Rosengård. Men sprang runt innan om match och så brukar vi växa några ord. Och han sa att inför säsongen att lärdom man tar från Champions League är fortsatt att svenska lag hänger inte med i det fysiska. Då pratar vi inte bara tacklingar, vi pratar även uthållighet, hur många maxlöpningar orkar du ta utan att gå sönder. Lärdomen var, vi måste träna annorlunda. Så vad vi gjorde Rosengård efter Champions League, tränade annorlunda, ökade träningsdosen. Nu har jag inte alla detaljer hur de gjorde, men jag vet att han sa att de gjorde förändringar och spelare reagerade med förslitningsskador. Och där kan man inte eh, säga att det är fel. För hur ska svenska lag annars ta sig nästa steg? De måste pusha det. Och det är kanske så att man måste göra det tidigare. Att vi går tillbaka i strukturen när vi är yngre. Att redan då lära oss en träningsmängd som då är påläst. Inte bara after the fact utan någonstans tidigt lära sig en hög träningsmängd för att orka och göra det även när man är äldre. Men så att säga, vuxna spelare, seniorspelare som utsätts för en helt annan typ av belastning. Tro mig, man går i sönder. Jag har själv varit där, helt plötsligt så bara drar man en baksida och man märkte inte ens att den var trött. Och det är det som är problematiken att man har en Mia Persson som har signat nytt nu men hon har inte kunnat användas när Seger har varit borta. Hon var ett jättebra alternativ men har inte varit fysiskt eh, hel. Vad säger man? Fysiskt hel. Hon har, hon har varit skadad egentligen hela säsongen för att hon inte har baksidor som hänger med just nu. Och det är jättetråkigt. Och hela sommaren så tänkte de, nu, nu kanske det går. Men trots vila så har hon inte fått rätt på det. Och det är fler spelare. Det är ju inte bara Mia Persson. Eh, så att, eh, nej, jätte, jättetråkigt såklart från spelarnas perspektiv att man har försökt göra något rätt som ändå slår tillbaka. Och jag vet att Kesselberg har sagt just detta att ja, jag har nog sällan kunnat välja den startelvan som jag har tänkt mig utan bara fått kolla på vem är egentligen tillgänglig. Det, det är ju det dilemma som alla tränare har och nu även Bäck och Häcken. Så att, mm. eh, det svänger snabbt i showbiz. Ja, det, är ju, det är ju intressant det där. Hur ska man komma åt problemet eh, när det istället blir bakslag. Vi får väl anledning att diskutera det fler veckor framöver. Men med det så är världens längsta svep över. Det känns som det aldrig tog slut. Men vi går vidare till veckans lag. 
Ja, ni fick inte prata om dem under svepet, under WSL. Det handlar om Arsenal som alltså förlorar premiären mot Liverpool med 1-0. Alla Arsenal-fans och övriga var ju snabba med att titta på vad hände förra säsongen. Just det, Chelsea förlorade premiären, de vann ligan. De förlorade premiären mot Liverpool, kunde ändå vinna WSL. Så att hoppet lever ju såklart för Arsenal när det gäller ligan, men... Ja hörni, vad tar ni med er från Arsenals premiärmatch mot Liverpool förutom den fantastiska inramningen som ju givetvis var på The Emirates? Vill du börja Per? Ja, jag kan bara poängtera att det är inte bara den förlusten. De åkte ju faktiskt ur ett kvalspel i Champions League med den här truppen. Och det gör ju det här mer problematiskt. Det är ju en jättesmäll för det här laget. Och sen Liverpool på det. En gång, ingen gång, två gånger, en gång för mycket. Tre gånger, då är det kris. Så att de måste vinna nästa. Så säger jag. Då får spelet sen. Jag har ju tittat på den här matchen och eh, Arsenal börjar bra. De äger bollen. Liverpool utmanar inte speciellt mycket. Men det blir tafatta skott efter varandra. Och totalt sett så såg jag ett statistik på 17 avfyrade skott men endast tre på mål. Um, det var så krampaktigt hörni Alltså det var ett Arsenal som det kändes som att det var en träningsmatch fortfarande Och Anna du som gjorde Champions League-valet och såg dem med egna ögon Var det samma känsla för dig? För att min upplevelse är att det är ett Arsenal som slår med lätta hammaren, eller? Ja men lite så och att de inte riktigt var påkopplade Man kände inte att okej, okay, det är tävlingsmatch Sen visste där så hade de ju lite ursäkten fortfarande att okej okay, vi känner inte varandra vi, alltså, vi träffades för en vecka sedan och nu ska vi spela den här typen av viktiga matcher man såg att relationerna sitter inte där och sådär, men det kändes just det där lilla extra i de avgörande momenten, det kändes som att det gnistrade liksom aldrig till riktigt så som man hade hoppats och väntat sig alltså det kändes ju också som nu blev det stora siffror mot Linköping till slut men Linköping stod ju upp rätt bra hade gjort sin läxa mot Arsenal och där märktes det att Linköping var uppe i tempo, att man hade matchvanan och hade faktiskt kunnat straffa Arsenal om det hade velat se för Arsenal redan då i den allra första omgången och man istället ut på straffar då mot Paris till slut. Men nej, det kändes som att just det där sista lilla extra gnistan, den sak, det sprakade inte om det här stjärnspäckade laget. Men hur när du har 54 115 personer på en arena kan det inte spraka i ett lag. Jag kan inte för mitt liv förstå hur det inte brinner i varenda spelare. Och sen samtidigt när jag ser en McCabe. Hon kommer alltid gå in och göra det där lilla extra. Men det går ju inte att det bara är en. Wubben Moy, I am so sorry. Men va? Varför startar hon? Över Ilestet. För mig är det en gåta. Så jag, jag, jag skulle jättegärna vilja ha en sitta med Eidevall och fråga liksom vad, hur resonerar han? För han startar med Beatty och Gubben Moy som mittbackspar. Även om jag tror de kör den tre. Jag kommer inte helt ihåg reformationen. 3-4-3 tror jag det varit. Men åkte det. Jag och Catley var ju vänster mittback då i en trea. Men det bara kändes som att det var ett framåtlutat lag som inte alls fick den power-känslan som, som du också beskriver. Att det, det sprakade inte riktigt. Men sen är det också... Jag, jag förstår inte riktigt varför man startar Wubben Moy även om jag tycker att hon har liksom tagit kliv så ser jag inte henne som 
ledande spelare i den backlinjen. Uh, Ilestet satt på bänken, Hurti satt på bänken, Baxnainu satt på bänken. Ja, vad gör Ideval med svenska ögonsätt så reagerar man ju direkt Hallå, alla svenskor på bänken. <laughs> är det överkompensation för att man inte vill bli... Nej, jag skojar bara. Det är nu, nu, nu verkligen konstruerar jag saker här. Uh, Lyssna på vad jag säger. Men, uh, nej, men alltså, någonstans sitter man ju och tänker så här Hur länge ska en Baxnainus acceptera det? Uh, för det är en Russo som hon tävlar med. Det är ju inte en, en dussinspelare utan det är en av världens bästa forwards. Eh, Black Stenius, nu är det så här, det är tidigt in så vi får ju följa det. Men jag kan inte tänka mig för mitt liv att hon kommer tycka det är jättetrevligt att, att nöta bänken. Hurtig tar sig tillbaka från en, en säsong förra året som var väldigt präglad av skador. Det ser ut som hon har börjat få tag i, i steget igen. Att hon har ett annat klipp i steget och att hon börjar komma tillbaka. Men ska hon nöja sig med inhopp det här året? Nej, jag tror faktiskt inte det. Så att Arsenal, jag satte press förra poddavsnittet. Vinner inte ni ligan, vad sker? Jag tror inte det är bara att spelare kommer lämna. Men jag tror att det är en Eideval som kommer få väldigt hett om öronen med tanke på materialet han har. Mm. Men Ja, och det är väl lite det. Man, ibland kan man ju säga att konkurrens skapar bra prestationer och det här liksom, liksom trycket hela tiden behöver leverera. Det känns ju som att den här konkurrensen som Arsenal har nu med de här nya spelarna, att gruppen inte har landat på något sätt. Williamson känns som att man saknar henne något gigantiskt som ledare här som får ihop det. För att det känns som att spelarna på plan är snarare stressade av att de ni nämner sitter på bänken. Ska jag byta ut nu? När ska Projektens komma in? När ska Illestet komma in? Jag ska Kuni Cross som vi har betalat massa miljoner för att komma in. Jag ska Pello bara så gå som hur bra som helst. Och tänk när Midema också ska börja köra. Och Mid, så att man sitter och förstår att det är så pass många spelare att det blir en stress. Och då är det så viktigt att vinna. För vinner man och har en vinnarkultur, då är det ju rätt att hantera konkurrens. Men förlorar du så blir ju det väldigt stressigt att hantera konkurrensen. Så det tycker jag blir en jätteproblematik. Nu tror jag att det här laget är så bra så de kommer vinna. Men det här med inställning vill jag bara avsluta med. Jag har försökt mäta det. Det är så subjektivt. Så när jag var tränare så började jag liksom, vad är det som gör? Jo, till exempel liksom, hur du träffar mål på fasta situationer. Vilka klara målchanser. Vet du hur många hörner Arsenal hade? Uff, jag såg inte den statistiken. Jag kommer inte ihåg. Berätta. Nej, de hade 90. Hörner alltså. och det är 54 000 på läktaren. Och, och ilestet kommer ändå in. Och, man, och det är ju ett sätt så här, hur när det väl blir en fast situation, då så här, nu ska vi ta chansen. Och det, det är liksom, jag säger inte att det finns något liksom, forskningsbaserat på det här, men för mig är det en liten detalj. Har du 19 hörner och inte gör ett mål, så är det någon. Var, vad händer där? Vad är det passiv- där sker det ju någonting. Ja. Nej, jag fortfarande och så, så här, okej, okay, det är första matchen i ligan och bla bla bla. bla. Men, men det är klart att man, precis som att Växjö tar poäng från Rosengård så tycker man väl att det är konstigt att Liverpool trots allt går in och vinner över eh, Arsenal. Men lika konstigt tyckte jag det var förra året när Chelsea förlorade mot Liverpool. Så att man kanske inte ska dra så stora växlar, men det, det är ju så att Jonas Eidevall kommer behöva hantera stora, stora personligheter som alla måste dra åt samma håll. De måste älska att spela för laget och för varandra. Men det börjar allt mer likna stora stjärnor på varje position. Och ni vet Zlatan-syndromet. Man kan inte ha elva Zlatan på planen. Det räcker, det får bara plats med en. 
Eh, nu börjar det bli sådana gigantiska stjärnor av de här spelarna med all rätt. Och det är ju den trenden vi vill se. Men jag vill ändå hävda att det där kommer bli en ledarskapsfråga i slutändan. Det har ingenting med kapacitet, spel, egentligen inte spelet heller för att de kommer ju till chanserna. Alltså ja, har man 17 skott även om bara tre hamnar på mål så har man skapat chanser och de här 19 hörnen jag vet inte exakt hur statistiken hänger ihop här nu men någonstans så finns det ju möjligheter. Ledarskapet kommer vara så så viktigt. Renés Lägers får hjälpa till flera till som kommer behöva hantera stora egon för att alla ska känna att de har en viktig roll i det här laget. Så att eh, de kanske har också behövt en beta Gunnarsdotter om vi nu ska bara slänga in henne i mixen. <laughs> Nej men ni fattar vad jag menar. Det handlar verkligen mycket om psykologi här inte bara kvalitet på planen. Du var inne på att Chelsea har en bred trupp att de har rustat för Champions League och där kommer man ju då kanske kunna hålla fler nöjda för det finns fler viktiga matcher att spela. Visst Arsenal det kommer Conte Cup och sådär så att det blir ju en del matcher, men det är inte så många matcher. Det finns inte hur mycket speltid som helst för alla de här spelarna. Och som ni är inne på, alltså, nu ser vi den här bänken i premiären. Vi har spelarna på väg tillbaka, alltså Mid och Midema. Hoppas man väl på att få se på fotbollsplanen ganska snart. Mid var ju till och med, med inskriven i den där Champions League-faltruppen som var i Sverige. Det var ju dock tydligt att nej, hon kommer inte spela, men vi vill belöna och visa att hon närmar sig liksom så att hon är med och Williamson har börjat springa på gräs och sådär igen. Så att det är ju spelare som är på väg tillbaka. Och en spelare som Beth Mead kommer ju inte Jonas Eidvall kunna hålla utanför en startelva. Så hur ska han hålla alla de här nöjda? Och vilka tror ni kommer flytta på sig redan i januari? För att jag räknar med att det måste vara en del här som flyttar på sig. Alltså, hur ska de annars få speltid? Hur ska de utvecklas? Nej men exakt, jättebra fråga för om Ford startar nu, Månum startar centralt, Vältis startar, Little startar, på, hö- på vänster hade de McCabe, höger, vem hade de där? Lacasse. Och... Tack, exakt, Lacasse. Mm. Och sen Forward, mm, Russo. Te- eller Månum och Russo. Ja, men precis, mm. men det är det jag menar, alltså, tänk dig när Mid kommer tillbaka. Hur ska de formera sig? För jag ser inte Mid som en wingback. Utan då kanske de går ner med på en, på en fyra igen. Men alltså jag, jag kan inte... Jag är så nyfiken på det här bygget och hur de... Vad blir liksom facit av alla de här frågorna? För att som du säger Anna, det här, det här har ju plötsligt blivit ett lag som har för många bra spelare. Och vad är den röda tråden? Vem är det som ska starta egentligen? För att jag tror ju ändå på att den här rollfördelningen kommer bli viktig. Man måste acceptera sin roll... Hur tråkigt det är att vara en bänkspelare som kommer in och avgör. Men man kan älska den rollen om man känner att man har purpose, att man har syfte i ett lag. Precis som att man pratar slutelver i landslaget så är det det som är hela grejen att vara ett lag. Och att man accepterar att man kanske inte alltid är den som är på planen först. Det tycker jag är med Hayes pratar jättemycket om att det är så det funkar. Så att... Nej hörni, jag har inte mycket svar idag. Massa frågor har jag. Nej, och också när det är väl... Eh, om man köper spelare man ändå gillar att det väl värre att man får lira så får vi se om hon gör det men Kuni Cross har de ändå betalat mycket pengar för Kuni Cross själv skulle kanske kunna sitta liksom, man kan tänka att hon borde vara lugn men den Kuni Cross jag känner som spelar varje match med Australien och hennes sista intervju innan hon drog eh, så har hon ganska hög, hög uppfattning av sig själv och som man som klubb betalar de pengarna hon kommer inte vara nöjd med det sen har vi de svenska spelarna tycker jag alltså Blacksten är så hurtig 
Hurtiga har inte råd med säsong att sitta på bänken och måste ju spela. Och det är frågan om det ens räcker till. Även Blackstenus behöver ju spela. Dels tycker jag att Blackstenus är som bäst när hon spelar. Det är ju jätteviktigt att hon spelar fotbollsmatcher för att kunna leverera med touchen och självförtroendet. Hon är en helt annan spelare. Så det är ju superviktigt för dem. Och sen bara en spelare inte sett. Men jag, som jag var i Danmark så satt jag titta på danska landslaget och Katarine Kyl dominerade centrala mittfältet mot Wales fullständigt i Danmark. Det var hur bra som helst. Hon var inte ens inbytt. Hon fick, fick nästan byta om den här matchen. Så att, ja. Mm. Nej, alltså huvudverken hos Jordan Sidevall känner jag bara när jag sitter och lyssnar på alla namnen och man tänker så här. okej, okay, vad hände? Men eh, om vi fastnar lite bra. Ja, Ilestet har ju precis kommit dit. Bör väl vara tänkt att hon ska få mer speltid och sådär. Men om vi fastnar på de två där framme svenska ögonsätt, Blackstenus och Hurtig. Hur länge till kan de vara okej okay med att sitta på bänken och hur snart bör de annars? Om man märker att okej, okay, nej men det blir inte särskilt mycket speltid. Man är andra eller kanske till slut tredje hans val på en position beroende på när liksom mid och midema och så här också kommer tillbaka. När bör de bestämma sig för att eventuellt i så fall lämna? Jag tycker ganska omgående. Mm. Um, om jag ska vara ärlig, jag, jag tycker inte det får plats med, med två uh, stjärnforwards i Blackstenius och Russo i samma lag. Det, de har för mycket likheter utan att de skiljer sig inte tillräckligt mycket för att vara i samma lag. Hade de varit helt två olika typer Miyazawa med en GC i United, absolut. Det, det där är två, det är natt och dag. Men de här är för lika varandra. Det går inte. Så ganska omgående. Och jag tror ju tyvärr för Blackstenius är att det är inte hon som kommer vara första valet med tanke på hur länge man har dragit i Russo. Hurtig, samma sak. Hon har haft svårt att slå sig in. Jag tycker att hon, på grund av liksom skadehistoriken så känns det som svårt att bedöma hennes framfart. Men hon kan inte vara en bänkspelare som hoppar in. För även hon tycker jag eftersom allra bäst när hon har kontinuitet och verkligen får förtroende. Det lär som, som en recept för varenda spelare egentligen nu när jag säger det högt. Men å andra sidan, vissa spelare kan bara hoppa in och vara briljanta. Nu tycker jag inte att de här spelarna är sådana. Och det finns ju, det är inte, än så länge i, eh, i VSL så är ju inte den eh, rivaliteten mellan Arsenal och Tottenham kanske. Men jag tänker på Vilham och det projektet han pratar om, om spelarna inte vill flytta så långt. Alltså många spelare som skulle passa väldigt väl in i den truppen. Jag tänker på svenskarna, jag tänker mm. på Kyl. Alltså, Vilan borde ju gå och fäska lite för, för de som säljer spelare i Arsenal och, och hitta möjlighet att faktiskt börja spela i Tottenham. För där, det är bra spelare alltså, som gör skillnad i många lag. Gud, ja, de hade ju behövts där. Alltså, det är bara att titta på Tottenhams anfallsspel. Och nu saknar de ju Bethany England. Det pratade vi väl inte om senast. Men, men hon har ju en höftoperation och... Och istället var det Martha Thomas som fick chansen från start. Men eh, hon är för tunn tycker jag rent generellt och behöver tid. Men eh, sett en blackan där eller en hurtig som får in och röja det hade nog inte, inte skadat dem. Och eh, min kollega Frida Fagelund träffade ju Robert Wilhelm inför premiären. Och där så himlade han ju inte med att han gärna hade sett lite fler av sina gamla spelare. Mm. Som han kände att de hade kunnat passa in i Tottenham men att han lite fick betala för strategin som de satte upp i häcken med att faktiskt skriva vettiga kontrakt med sina spelare så det gick helt enkelt inte få loss dem. Men Stina Blackstenius har ju faktiskt haft Robert Wilhelm i häcken. Känns ändå som ett spännande val om hon skulle kunna 
gå över där och stöka i andra delar av London möjligtvis. Vi får väl se vad som händer, men ja, den tanken kittlar ändå att få se Blackstenius tillsammans med Vilahamn igen. Även om de då, det var ju en kort tid de hade, det var ju precis när Vilahamn hade tagit över häcken som Stina fortfarande var kvar där. Men ja, spännande tanke. Hörrni, vi ska sluta prata Arsenal, men vi är ju inne lite på det här med rykten och grejer och eh, Saga, du reagerade när du såg att eh, Evelina Dullian sägs vara i San Diego och träna med San Diego Waves. Ja, alltså verkligen. Jag kände att den kom från vänster och bara smockade mig i huvudet. Alltså, nej men alltså jag kände så här, va? Var kom det ifrån? Jag, vad har jag missat? Eh, Dullian är ju en spännande spelare för hon har ju varit iväg, kommit tillbaka, varit iväg, kommit tillbaka. Eh, kämpat lite med sig själv har jag uppfattat det som. Men, men eh, jag blir ju samtidigt väldigt glad att William fortfarande finns där. Jag tycker det kanske är den största lärdomen av allt om jag tar Vivi en viss mykato som har tagit en annan resa till Rom. Att det går att ta sig hela vägen på olika sätt och så länge man känner att det är rofyllt, att man tycker att det är, ger en någonting... Så, så gör man rätt. Och då tycker jag att det är jättefascinerande av äh, Dullian att om det nu stämmer de här ryktena man får väl ta det med en salt, men trots allt äh, det brukar väl inte finnas en, vad säger man? Vad är Ingen det? rök utan eld. Tack Anna, du har, du har min hjärna. Det är bra. Äh, nej men ingen rök utan eld. Så att, äh, jag hoppas ju någonstans att, att om det är så att hon träffar fullständigt rätt och att det blir en bra historia till slut. Mm, Dullian alltså som ryktas till San Diego. Du reagerade också lite på Natalie Björns uttalande här kring att eh, aj, 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 spela Björn. i en större klubb. Aj, aj, aj Björn. Eh, hon har ju fått, hon har blivit väldigt smickrad säkert då, av Real Madrid som har sagt att de vill gärna göra en rekordvärvning på en mittback och att hon är liksom toppen av listan. Men lite slarvigt får jag väl ändå säga att kalla Everton en liten klubb. För att det är det ju verkligen inte i England. Sen förstår jag att hon, hon nämnde ju även i, sin, i intervjun att ja, men det handlar ju om Champions League-spel. Hon vill vinna titlar. Jag köper det. Men man måste välja orden rätt för att säga att Everton är en liten klubb. Det är inte speciellt uppskattat från Evertonians. Så att äh, där, där trampar hon lite klaveret tror jag. Men... Har man liksom lite vett bakom öronen, höll jag på sig, mellan öronen så, så, så tror jag alla förstår att hon söker kanske en ut, ny utmaning. Hon har absolut kapacitet och framförallt så tror jag hon har passat väldigt bra in i Real Madrid. Och övriga väldigt spelskickliga lag för att det, det tycker jag hon, hon är som, som spelare. Så att, jag hade gärna sett henne flytta på sig men det kanske var lite klumpigt sagt. Man får väga sina ord när man uttalar sig ibland, tänker efter lite, även om vi älskar också när de inte gör det utan att eh, vi har väldigt mycket frispråkiga spelare i den här världen. Per, har du någonting på liksom, sillyfronten som du eh, tänkt på den senaste veckan? Just nu så är ju de flesta fönstren stängda och sådär, men eh, det pratas ju ändå alltid lite hela tiden. Jag är mest ansvarig för de här tränarna som ska placeras och Gunnar Storter ska vara och vara söndag och hon ska vara aktuell för Tyskland och sånt där. Så att, jag har mer fokus på den sidan nu. Ja, är söndag aktuell för Tyskland? Jag tror du vi får se när där. Vet inte men jag tycker hon borde vara aktuell. Intressant. Man tränat USA, Brasilien, Sverige. 
Eh, och Tyskland kämpar och det är svårt att ta över Tysklands lag. Då behöver man en rutinerad förbundskapten. Eh, de har inte heller lätt att hitta någon. Så att, eh, eh, ja, de fick ett gratis tips de med. Det är jobbet för Sverige. <laughs> ja, du gillar att sätta lite käppar i hjulet för Sverige här verkar det som. Vi får väl se <laughs> vad som händer. Vi världsättar. Vi måste ha lite konkurrens. Hallå. Helt rätt. Alla mår ju bra av konkurrens också. Det vet vi. Och eh, det kan ju också vara som så vi får se. Det är väl inte, känslan är väl inte att det kanske dröjer jättelänge innan ett Spanien också eventuellt ut och letar efter förbundskapten. Eh, trots att eh, spelarna nu kom dit och spelade under Monse Tomé så var ju inte starten direkt uppskattad när de blev dit kallade och dessutom under lite eh, falska... Alltså det, det var ju inte bara sanning som sades på presskonferenserna också där. Så att vi får se om hon har lyckats vinna förtroende tillräckligt för att bli långvarig på den posten. Eller om eh, vi kommer få se en förändring även där inom en inte allt för lång framtid. Det skulle väl inte förvåna någon. Eh, hörni, vi kombinerar här nu lite veckans match med en lista. För vi har ju spännande matcher att se fram emot. Vi har redan varit inne på en av dem och den toppar faktiskt listan så att den kommer jag ju enligt Pers devis att nämna sist. Blir du nöjd då Per? Ja, du ska helst inte göra det första men nej, i nej. saker du rätt. Du ska helst hålla den så att man blir nyfiken hela listan men ja, vi, men man vi får vet ju fund- inte där, så att vi gör Exakt. Så. Man får fundera på vad det handlar om och på tredje platsen här nu då. Då landar vi i England där på söndag City möter Chelsea och eh, vi får se då Chelsea ställas på ytterligare prov. Vi får se om Sitchiramosovic och Rytting Kaneryd får fortsatt förtroende. Vi får se hur det blir med Angeldals spel till blev ju inbytt för. Det var väl Gilleråd som hon skulle ersätta och ja, det är ju då den enda spelaren City har plockat in inför den här säsongen som fick plats i startelvan, inte Angeldal. Vad hände där? Det blir spännande att se i den matchen. Men vi har ju en ännu hetare match i England som spelas redan på fredag. Per, du sa det. De måste vinna. Arsenal möter United mm. på bortaplan. Det är ingen lätt uppgift. United som då var skrälllaget fjol som fortfarande har Mary Earps i mål även om hon gärna ville röra på sig apropå vad det har pratats om under fönstret som var så ville ju Earps eh, röra på sig. Men det blev inte så. Hon står kvar i United. De vill inte släppa henne. Det blir Russo mot sitt gamla lag. Det finns många spännande ingredienser i den här matchen som alltså spelas på fredag. Och innan man tittar på den, då måste man ju titta på Damalsvenskan. Och ja, det spelas två heta matcher då båda hade kunnat ta sig upp på listan. För visst är man spänd på vad som kommer hända. I Linköping där Linköping möter Piteå och det är Europaplatserna som står på spel. Ska någon av dem på riktigt kunna faktiskt haka på i guldstriden och stressa Bayern och Häcken där uppe eller inte? Mm, absolut, men nej, den når inte listan. Det är givetvis Häcken Vittsjö som är på den här listan. Det är ett Häcken som behöver få tillbaka sitt självförtroende. Det är ett Vittsjö som har overloads av just det just nu. Vad kommer vi få se för matchen? Om vi bara tar det, vad tror ni att vi får se för match? Nu är det här en match som kommer spelas på konstgräs på fredag. Det är häcken mot Vittsjö. 
Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt. Dels så tror jag att Vittsjö kommer väl ha den här matchen så fysiskt som möjligt. Och in i duellerna, det är ett ganska litet tecken nu rent storleksmässigt. Och Vittsjö skiktar på duellerna. Jag tror också att Vittsjö kommer att trycka bollar ganska snabbt ibland bakom Häcknes backlinje. Så att det är en tempofull match som kommer att vara jämn. Där Häcken behöver komma upp en nivå. Men jag tror, jag skulle inte bli förvånad om vi får en skräll. Vad innebär en skräll, Per? Oddsmässigt odds är att Vittsjö vinner. Bra, då har vi det tydligt. Uh, är ni i matchbilden dock så ser jag om det blir omställningsfotboll att det där kan ju faktiskt gynna ett tecken som kanske inte riktigt är uh, helt tajmad i kombinationsspel i sista tredjedel. Så att uh, det där hade ju inte varit ett problem för dem, tänker jag. Men det fysiska, det tror jag inte att de har i sig just nu. Så att, uh, oh... Ja, vad tror jag egentligen? Är det kan verkligen gå på båda hållen. Men det blir inte lika. Någon av dem vinner. Så kan jag säga i alla fall. Sen vilket det blir. Ah, viben är Vittsjö. Jag tycker också skrällvarning. Skrällvarning. Ja, det känns ju spontant så också när man tittar på form och så vidare. Då säger jag väl emot er då och säger att häcken vinner så att vi inte alltid, alltid tycker exakt likadant här. <laughs> tycker du så eller vill du bara vara motpol nu? Nej men också lite med förhoppningen då. Det krävs ju att det kommer tillbaka lite spelare. Alltså spelar Anna Sandberg så är ju det ett steg upp för häcken jämfört med vad man hade senast. Hon är också då väldigt delaktig just i anfallsspelet att sätta igång på sin vänsterkant. Kan man få till några sådana anfall som då... När det öppnade upp sig för eh, häcken mot Växjö i den andra matchen den här säsongen. Så ja, nej men det krävs. Och det krävs att de får tillbaka det där självförtroendet. Och också lite, det måste de få nu för nästa vecka sen så väntar det Champions League-fall. Då ska de in mot Vente. Och kommer det dit ett häcken utan självförtroende i sin hemmamatch. För det är också så att häcken börjar hemma. Ja, nej. Eh, det kommer inte gå. De behöver få tillbaka spelare. De behöver vinna. Så att, eh, därför gör de det. Mot Vittsjö. Ja. Då har vi löst den pucken. Ja, så får vi se vilka, vem eller vilka som har rätt eh, nästa vecka på just den. Eh, hörni, vi ska avrunda det här. Vi har pratat på en timme som vanligt. Eh, det tar liksom aldrig slut här. Det finns alltid saker att säga. Men fem plus ska vi dela ut. Är det någon av er som har ett fem plus i bakfickan? Eller ska jag slänga ut mig igen? Körarna. Då slänger jag ur mig fem plus till Rebecka Blomqvist. Varför då, tänker ni? Hon spelar ju inte fotboll. Nej, det gör hon inte. Hon är kostbandsskadad. Men har ju nu i dagarna pratat om den här skadan för första gången. Jag pratade med henne igår när vi spelade in det här. Och bara hela hennes inställning till skadan tycker jag förtjänar 5+. Vi har sett så mycket korsbandsskador i damfotbollen de senaste åren. Och med en sån spelare, när man verkligen kände att okej, okay, nu har hon gjort sitt mästerskap, gjort det så bra, blev Sveriges näst bästa målskytt tillsammans med Rolfe på tre kassa trots att hon inte hade alls lika mycket speltid. Hon kom in som en supersub, gjorde de här avgörande målen Eh, lite som du var inne på Saga med det här med att vara en rollspelare Rebecka Blomqvist levererade ju verkligen i den rollen under VM och det var ju också en av framgångarna för Sveriges del precis som vi såg England förra sommaren att 
Alla var införstådda med sina roller i det här landslaget. Alla visste vad de skulle göra. Alla visste vad de var där för. Och visste det är klart att det är mentalt jobbigt att inte få den som startar. För det vill alla. Men alla var som är på. Så här är det. Nu kör vi. Vi gör det här tillsammans. Och Rebecca Blomqvist roll i det blev ju väldigt tydlig. Och hon gjorde det väldigt bra. Och så kom hon tillbaka till ett Wolfsburg. Känner att allting känns så jäkla bra. Hon har precis skrivit på ett nytt kontrakt innan VM. Och kände att det här är säsongen jag ska få mer speltid. I ett storlag som Wolfsburg som ändå var i Champions League-final i fjol. Och i den första kuppmatchen, hennes andra inhopp. Eller ja, hon startade, väl, hon startade ju kuppmatchen och gjorde ett inhopp innan det är en träningsmatch för Wolfsburg. Så är skadan fram efter bara 27 minuter. Det är så lätt att tänka att allting ska bli helt nattsvart där och då. Man känner att man kanske är i sitt livsform. Allting är på väg uppåt. Allting ska bli så bra. Och att allt helt plötsligt bara rycks undan. Visst, hon säger att de första dagarna var absolut tuffa. Det var jobbigt. Man visste inte riktigt heller vad det var. Och nu har hon ju inte ens fått operera sen trots att det har gått tre veckor för att hennes ledband måste läka innan operationen för att det ska bli så bra som möjligt i rehabplanen. Men hon väljer ändå att se allting positivt. Och att så här, ja, nej det kom nu. Visst, jag hade en jättehärlig känsla, men då vet jag också när jag går in i den här perioden att jag har en hög nivå i mig. Jag har den här känslan. Jag har fått uppleva det. Jag kan ta mig tillbaka dit. Och att se det så istället för att känna att allting bara går åt helvete. Det är klart att man ska låta sig själv att krascha och tycka att det är tungt ett tag. Men att sen, när man har valet mellan hur man ska se på det, att välja den positiva inställningen som... Rebecka gör i det här fallet och verkligen på varenda fråga så lyckas hon hela tiden komma tillbaka till hur hon ska se det positivt och det märks ju att det är ett mentalt sätt att jobba och hon är väldigt mycket så som person. Det tycker jag att vi ska ge fem plus till och då de mentala rådgivare också som finns runt om som kan hjälpa att fånga upp spelare i det här för att en sån skada är tung. Man vet att okej, okay, den här säsongen är borta, det är ett år förmodligen. Som jag inte kommer kunna spela fotboll på. Som jag inte kommer kunna göra det jag älskar. Som jag kommer få sitta på en förbannad cykel. Rosa Kafadji i vår chatt veckan pratade väl om det där. att Cykel vill hon aldrig mer se efter sin tuffa skada. Det är så tråkigt. Men ja, nej, att faktiskt försöka hitta ljusglimtarna i det. Och att ta sig tillbaka och inse att det kan bli bra. För det blir ju oftast det. Och förhoppningsvis ser vi ju ett gäng korsbandsskadade tillbaka snart igen som... Vi har varit inne på här med Mid Midma Williamson och till slut även Rebecca Blomqvist. Så ja, hon får fem plus av mig. Det var en lång utläggning för fem plus idag. <laughs> Fast jag gillar det. Det är verkligen en bra motivering och det är väl givna fem plus. Så den, den köper jag rakt av. Skönt. Hörni, nu laddar vi för helg för vi har ju som sagt hur mycket som helst att se fram emot igen. <laughs> Jag vet inte ens hur man hinner med just nu. Ja, vi planerar ju också, det kan vi ju säga. Vi har väl inte sagt det riktigt rakt ut än, tror jag. Att vi planerar för eh, galan också, Obosdamansvenskans bästa. Så om du som lyssnar har någonting som du tycker att vi absolut bör uppmärksamma på galan. Hör av dig till eh, någon av oss, eh, antingen via mail till mig på anna.rydén.aftonbladet.se eller så hittar ni oss på sociala medier. Skicka era tips. Vi tar tacksamt emot allting inför det här för att den här säsongen ska summeras på bästa sätt. Och med det så sätter vi punkt för den här veckan hörni. Tack för idag. Tack så mycket.